0: Und das, meine Damen und Herren, war Joachim Gruber. Dankeschön, Joachim. Vielen, vielen Dank. Du Benzinger, das sind so viele meine Leute, die. Meine Damen und Herren, als nächstes haben wir ich glaub, ich einen ganz das nicht. speziellen. Ein Klar, Chef. Du, ich habe dir das geschrieben. Die Witze sind bombensicher, ich schwör's dir. Ja, und sie fragen sich jetzt vielleicht, warum ist denn der nächste Gast so besonders? Ich sag's Ihnen. Jetzt kommt der Mann, der hier die Fäden zieht mit seinem ersten eigenen Stand-Up-Programm. Der Chef von
1: Rummelbums.
0: Ja, danke, danke. Ja, danke, danke. Dankeschön, danke. Naja, ihr habt es gehört, ich bin der Chef von dem Bums hier. Wegen, wegen Rummelbums. Naja, ist ja auf dem Rummel da ist ja allerhand los mit den ganzen Viechern, mit den Menschen. Letztens, als wir Premiere hatten, da war ich am Eingang und habe mir den ganzen Rummel <lacht> angeschaut. Und dann war da eine kleine Familie mit einem Jungen und der sagte dann zu seinem Vater, Papa, schau mal da, der dumme Gorilla. Und der Vater sagte nur, Scht, das ist das Kassenhäuschen. Ja, die Margot. Dieser Wengel unsere Kassenfrau. Da drüben ist Margot. Ich kündige es. Ja. Naja. Naja, ich sag immer, der Rummel hier, der ist ein Querschnitt von der Bevölkerung. Gell. Es ist im Prinzip wie ein Polizeiauto. Na, vorne die Bullen und hinten die armen Schweine. Fuck Apropos ey. Bullen, Warum lacht denn zwei Zugbullen sind abgehauen und sind bei mir in Zebrasteuer eingebrochen. Was das wohl für ein Nachwuchs gibt, gell? Zullen. Oder. Bubras. <lacht> naja. Ich habe ja gerade eben schon von meiner Kassenfrau Margot erzählt. Ja, das war's schon. Vielen, vielen Dank für diese Premiere. Und, Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Gast. Chef, Chef ich muss ganz schnell los. Wir halten uns morgen. Ja, ich muss auch ich die neue stehen. Folge. Das Tour geht nicht. Sorry. Deutschland. Heißt, herzlich willkommen! Ähm, du hast ja schon von den japanischen Pornos gesprochen. Wie ist das denn mit den chinesischen Pornos?
1: In China gibt es ja offiziell keine Pornografie. Pornografie ist verboten. Da sind viele Sachen verboten, wo man sich wundert. Gruppensex ist in China verboten. Da kann dann die Polizei kommen. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt wäre, wenn jetzt wir beide beschließen würden, wir wollen jetzt Sex haben und da ist jetzt noch ein dritter Typ und der guckt zu. Ich weiß nicht, ob die dann sagen würden, der ist irgendwie involviert durch das Zugucken oder ob man sagen würde, er hat ja nichts gemacht. Das weiß ich nicht ganz genau, wie das dann gemacht wird. Aber irgendwie ist das etwas, wo sie sich entschlossen haben, das muss dann durch die Polizei dann auch unterbunden werden. Das wird natürlich nicht unterbunden, wenn dann Leute Privates machen, weil die es nicht mitkriegen. Und es werden auch ganz viele Pornos gemacht, privat. Äh, aber das ist nicht so, dass, das, dass man sagen könnte, es gibt eine robuste chinesische Pornoindustrie wie in Japan oder so. Es gibt dann Chinesinnen, die in Japan auch Pornos drehen. Wie sehen
0: dann Chinesen das bei den Japanern und äh, andersrum? Wird das dann total abwertend vom einen zum anderen gesehen?
1: Also ich habe eher das Gefühl, muss ich sagen, dass... Äh, dass der Teil des Internets, der, jetzt sage ich mal, ähm, normale Pornos bedient, also seien sie jetzt äh, welche Geschlechter auch immer, aber jetzt nichts, was irgendwie Gewalt ist oder, oder, oder gegen Kinder oder so, dass der Teil des Internets relativ jetzt äh, ein, ein zivilisierter Teil ist. Also da guckt jemand, weil er halt wirklich Lust hat, ein Porno zu gucken, ein Porno aus Japan und denkt nicht viel darüber nach, das sind jetzt Japaner, sondern er will ja da gerne den Sex sehen. Und äh, ich habe jetzt mit vielen Chinesen auch drüber gesprochen, die gesagt haben, so, ja, amerikanische Pornos sind jetzt häufig so hochglanz und dann auch ganz viel äh, operiert. Das ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo man sich so ganz gut reindenken kann in die Situation. Muss ich sagen, stimmt irgendwie. Ich kann mich auch nicht so reindenken in das verpixelte, quiekige von so Japaner Pornos. Ähm, aber irgendwie findet dann halt jeder so seine Nische und erfreut sich dann an dem Porno, den er dann erfindet. Und also ich, in China, eine ganz, ganz berühmte japanische Pornodarstellerin, Sola Aoi, die kannst du mal googeln. Die ist eine der größten sozialen Medienstars gewesen in China, als ich da war. Die hatte Millionen von Followern, äh, war schon quasi in Rente als Pornodarstellerin und hat dann einfach nur sich so, äh, ja, online irgendwie so, ach oh, ich mache jetzt hier einen Kaffee, ich bin so süß. Oder ich gehe jetzt auf eine Automesse, ich bin so süß. Und die hatte, die hatte so viele Follower, so viele so begeisterte Follower, weil die irgendwie, die konnte was machen, was niemand anders kann. Also die hatte diese Vergangenheit und war gleichzeitig irgendwie so nahbar. Und da spielt das keine Rolle, dass die vom Feind ist.
0: Aber wie besorgen sich denn dann Chinesen Pornos? Also wie, wie kommen die denn dann da
1: dran? Also es gibt im chinesischen Internet ziemlich dunkle Ecken, wo das dann irgendwie so rumgeteilt wird irgendwelche Internetseiten. Ah, okay. ähm, aber es gibt auch viele Leute, die sich aus dem Grund, weil sie gerne äh, ihren Porno-Konsum befriedigen möchten, einen VPN zulegen und dann über die Mauer rübergehen mit dem VPN-Tunnel und dann feststellen, außer Wichsen kann man da noch andere Sachen machen. <lacht> das, das ist ganz schön. Okay, wie einfach geht das äh, aus China äh, mit VPN? Das ist nicht mehr so einfach. Eigentlich muss man ganz vorne anfangen. Wenn du in China bist und du gehst und du willst einen VPN haben, dann musst du ja zuerst mal einen VPN finden. Das heißt, du musst dann auf eine Suchmaschine gehen. Das Problem ist natürlich, die Suchmaschine ist in chinesischer Hand und wenn du da eingibst, ich will einen VPN haben, dann schlägt die dir irgendwas vor, aber das ist vielleicht nicht unbedingt ein VPN, den du haben willst, sondern es ist einfach, einfach eine, 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 ein Trojaner von der Polizei. Ja, weil, oder die geben dir sogar ein, sogar, ein, sogar ein VPN, umsonst sogar. Aber das ist einfach so, dann sehen sie alles von deinem Computer. Also von daher, du kannst nicht einfach das dann dir, dir aus, einer, aus der Suchmaschine raussuchen. Das heißt, du brauchst einen Kumpel. Aber du musst ja auch einen Kumpel finden, dem du vertrauen kannst, der dir einen VPN sagt, der auch geht. Weil immer wenn ein VPN erfolgreich ist und den viele Leute nehmen, dann kommt die chinesische Regierung und macht den zu. Und dann sind die Leute wie so, wie so ein Maulwurfspiel auf dem Jahrmarkt. Na, der, der kommt jetzt raus der VPN und alle gehen dahin und dann zack. Und dann, ah, okay, wir finden jetzt neuen zack. Und es gibt welche, so irgendwie so Torgard oder irgendwelche anderen komischen, ich kenne mich mit solchen Sachen auch nicht aus. Es gibt andere Sachen, die dann so funktionieren, dass sie das, äh, so dynamisch immer einen neuen Weg finden oder so. Das ist natürlich schon eine technische Frickelei. Und eine Sache, die ganz perfide ist, ist, ähm, dass jetzt mittlerweile lebenswichtige Apps, also so wie zum Beispiel die Vita-App, mit der du alles machst, irgendwie was bezahlen, mit deinen Kumpels reden und so, dass die nicht gehen, wenn der VPN an ist. Ach
0: krass, okay.
1: Das ist dann geilo, ne? weil dann hast, du, dann hast du deinen VPN, aber du musst dich immer entscheiden, will ich jetzt mit meiner Mama reden? Äh, will ich was überhaupt mitkriegen können von ihr? Oder will ich jetzt gerade da im, auf was bei BBC gucken oder so? Das ist vielleicht nicht so wichtig. Mama ist dann schon wichtiger. Und das ist dann äh, schon irgendwie schon relativ schwierig. Also Leute mit zwei Zweithandy hast du dann da oder so. Wir sind ja
0: schon tatsächlich jetzt mitten in dieser Thematik, äh, wie funktioniert das mit dem Internet in, in China. Du bist, ja, 2012, oder? Bist du dann nach Hamburg gegangen? Irgendwie so, ja. Hast du da dann angefangen zu bloggen? Oder fing das schon früher an?
1: Ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Ich, ich bin ja ein Reiseblogger mit meiner englischen, quasi mit meiner internationalen Identität, aber das Chinesische, das war immer, ich bin so ein sozial, sozialer Medienfuzzi. Also ich habe dann so einen Twitter-Klon, Weibo, oder irgendwelche so Videoseiten oder so. Und da bin ich dann im chinesischen Internet und, und äh, schreibe dann kurze Tweets und schicke die ab oder antworte auf einen Tweet oder mache eine Sprachnachricht oder mache eine Videonachricht. Und das hat angefangen 2000. 11, 12, weil äh, irgendwer mir mitteilte, eine Freundin aus China, die meinte so, du, dein Video, dieses Bart-Video, dieses Virale von YouTube, das ist jetzt auch viral in China. Und ich dachte so, okay, aber wo denn? Und die meinte so, geh mal auf Weibo, da wird das die ganze Zeit wie verrückt geteilt. Und dann dachte ich so, ich finde es irgendwie blöd, dass Leute mein, mein Zeug die ganze Zeit äh, kopieren und dann selber benutzen. Äh, da will ich doch wenigstens dann auch irgendwie die Chance haben zu sagen, hey, ich bin's. Und da habe ich mir so eine... Du wolltest den Fame. Ja, also es ist ja mein, mein Ding. Weil irgendwie so die Unterschrift ist natürlich von so einem Video so, guck dir diesen crazy Ausländer ran, der dann durch China gelaufen ist. Und jemand so, hey, crazy Ausländer hier, hallo. Und hat mir dann irgendwie meinen mein Account gemacht und war dann eigentlich die Anfangszeit auf diesem Account nur damit beschäftigt, so, ja, so, weiß ich nicht, wie ich mir vorgestellt habe, wie man so soziale Medien macht. Wie macht man die denn? Man muss irgendwie so eine reisenden Identität sich aufbauen und sagen, guck mal, ich habe ein schönes Bild von einer Düne gemacht, hier habe ich einen, äh, einen Kamel gesehen, ich bin übrigens aus Deutschland, ich kann ein bisschen chinesisch, ach guck mal, das hier ist ein Hund und so habe ich dann da irgendwie so rumgetweetet rumge äh, auf meinem Account und äh, dann haben irgendwelche Leute dann angefangen, das äh, mir dann zu folgen, aber das war nicht viel, das waren so ein paar tausend oder so, das ist in China nichts. Und äh, irgendwann habe ich dann angefangen, diese Themen zu bemerken, über die wir am Anfang gesprochen haben. Dieses so: Deutsche reden, die lesen die ganze Zeit Goethe in der U-Bahn. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Da sage ich jetzt mal nö. Und dieses Nö ist dann immer eingeschlagen wie eine Bombe, weil sich die Leute dann total gefreut haben. Guck mal, hey, wir haben hier einen Deutschen. Ne? Der hier, der sagt das jetzt. Das ist nicht so. Und es also ist ja häufig auch so, dass die, äh, diese, weiß nicht, diese komischen. Desinformationssachen, dass die von Staatsmedien kommen. Ne, dass Staatsmedien zum Beispiel, das eine Mal war es so, äh, irgendein, irgendeine chinesische Stadt wollte gerne Leute enteignen für ihre Zweitwohnung. Wenn sie nicht in der Wohnung wohnen und sie eine andere Wohnung haben, dann wollen sie die gerne einfach einkassieren. Und dann war es so, dass Staatsmedien dann behauptet haben, das macht man in Deutschland übrigens auch so. In Deutschland, wenn du eine Zweitwohnung hast, dann wird die, die vom Staat weggenommen. Ich meinte so, äh, Deutscher hier, nein. Und dieses Nein, das war so eine riesige Ohrfeige, die so viele äh, von diesen Internetbenutzern dann den, dem, diesen Staatsmedien freudig um die Ohren ges geschlagen haben. Einfach sozusagen so hier, ne, unser Deutscher sagt nö, fick dich. Und das war dann äh, so, dass ich dann auch wieder viral wurde. Aber nicht für mein komisches Reisen, sondern für ich sag nö. Also im Prinzip direkt eine sehr partei- und regierungskritische Haltung. Was denn sonst? Also ich bin ja in Deutschland jetzt auch äh, eher... Ich bin ja generell, egal wo ich bin, kritisch Leuten gegenüber, die äh, in, der, in der Politik sind. Interessanterweise in China werde ich als, als äh, Link, Links, wie soll man sagen, so eine Zecke gesehen. Krass, okay. So Irgendwie so, ja, ich bin dann so eine, ich bin Soft und Links und irgendwie so weltfremd und so, ja, lass mal alle, alle Schwulen und alle Moslems umarmen und so ein bisschen was für alle, so bin ich. Und das ist
0: ultra nervig. Wie würdest du dich selber einschätzen? Was wärst du so politisch? Oh,
1: ich bin schon Grünwähler, also ich bin schon eher links als rechts. Also dann ist ja gar nicht so weit weg, oder? Ähm, schon, aber das ist äh, hier ist das eher Konsens, dass du, dass du in, innerhalb des Spektrums äh, der Parteien, da kannst du halt auf im Mittelfeld dich relativ frei bewegen und Leute würden dir das nicht um die Ohren schlagen und sagen so, wie du wählst, Grün, bist du Hippie oder was? Ne, es wäre ja nicht so, das würden vielleicht Leute machen von der AfD oder so, aber das würde nicht jetzt aus der CDU, aus dem gemäßigten Lager kommen, die würden so sagen, okay, du siehst das halt anders als ich, ich finde jetzt, man muss nicht irgendwie so, aber ist ja auch okay. Aber in China ist es so, dass äh, egal, ob Leute jetzt äh, staatstreu sind oder nicht, äh, oder, oder kritisch dem Staat gegenüberstehen, dieses, was ich so habe, dieses äh, aus einer Wohlstandsgesellschaft kommen und so ein bisschen denken, naja, ein bisschen sozialer Ausgleich wäre schon nicht schlecht und auch Minderheiten müssen beschützt werden und so und vielleicht sollten wir ein bisschen aufpassen, wie wir diskriminierend uns äußern gegenüber Leuten. Das wird von beiden Seiten dann so wahrgenommen als so, Gott, diese komischen Typen aus Deutschland dann da, ne, kannst du vergessen.
0: Krass, das ist ein sehr, sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken irgendwie, was dann da immer stattfindet. Ja.
1: Ja, ja, ja. Also es ist, es, es gibt ganz häufig im Internet, dass dann so Leute irgendwie äh, Weißt du, was ein Tanki ist? Nee. Ein Tenki ist ein Ausdruck noch aus der Sowjetzeit. Und das ist jemand, der nicht aus der Sowjetunion ist und auch nichts mit der zu tun hat, sondern aus irgendeinem reichen westlichen Land kommt aber die Sowjetunion einfach mal per se toll findet. Und dann so sagt so, ja, also Stalin, da sind jetzt gar nicht so viele Leute gestorben und alles ist immer eine CIA-Verschwörung und äh, so wird dann immer alles irgendwie so gedeutet, dass das eigentlich viel besser ist in der Sowjetunion und die wird nur ganz weit verstanden und verleumdet. Und die gibt es jetzt immer noch und die gibt es jetzt auch für China. Und das sind dann immer Leute, die irgendwie sich selber furchtbar links einordnen und dann so sagen, also... Maduro oder so in Venezuela, der wird nur falsch verstanden und das ist alles dann eine, eine Verschwörung der CIA und auch der Iran, die werden nur verleumdet und auch China, weil sie ja Kommunisten sind und Sozialisten werden sie verleugnet, wo man sagen muss, wenn du irgendwas von China weißt und da mal warst, natürlich haben die Kommunismus auf den Fahnen stehen, das sind doch keine Kommunisten, das ist Staatskapitalismus und wenn da irgend so eine Pfeife ankommen würde, der sich da auf dem linken Spektrum extrem links einordnet, irgendwie in, in Hannover, oder in München. Oder in Boston oder so. Und der würde nach China kommen und das wirklich verstehen, was da abläuft. Der würde ja einen Nervenzusammenbruch bekommen. Mao Zedong würde ja einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn der sehen würde, was da passiert ist jetzt mittlerweile. Weil es eben nicht links ist.
0: Du hast es jetzt gerade so schön beschrieben. Und so wie du es beschrieben hast, hätte ich jetzt gesagt, die halbe AfD sind Tankies. Aber die sind ja rechts und nicht links.
1: Ja, ja. Es sind natürlich ganz äh, komplexe Dynamiken, die ich vielleicht auch nicht alle durchschaue. Und ich kenne auch nicht alle, ich kenne nicht die, die großen Argumentationslinien der AfD. Ich weiß nicht, ob die AfD davon ausgeht, alles ist eine CIA-Verschwörung, weil die CIA ist nicht unbedingt als linke Organisation bekannt. Im Grunde müsste ihnen das ja ganz gut passen, dass da eine ziemlich rechte Organisation ist, die sich mal Venezuela vorknüpft oder sowas.
0: Ja, das stimmt. Die Agenda der AfD ist natürlich schon eine andere. Aber die Parallelen, die sind einfach da. Dieser Hang zu Verschwörungstheorien, eine gewisse Putin-Freundlichkeit... So eine grundsätzliche Tendenz zu antidemokratischen Strukturen einfach.
1: Ich glaube bei vielen Leuten, dass eher das Feindbild per se im Vordergrund steht. Und dann ist es eigentlich egal, was auf der anderen Seite steht. Hauptsache, das Feindbild wird bedient.
0: Weil wir jetzt auch gerade schon über Russland gesprochen haben. Russland ist ja aktuell auch bekannt für seine Trolle. Das hat China tatsächlich auch. Die nennen sich 50-Cent-Party. Was hat es damit auf sich? Ich habe das vorher nie gehört. Wer ist das? Was machen
1: die? Es gab, ich weiß nicht ganz genau mehr in welchem Jahr, das war Mitte der 2000er, gab es irgendwann mal tatsächlich so einen Zeitungsartikel oder was auch immer, da hatte irgendjemand dann Informationen bekommen, also geleakte Dokumente, dass dann tatsächlich Internetkommentatoren ähm, nicht 50 Euro Cent oder 50 Dollar Cent, sondern 50 äh, ein halber Yuan, na, also vom chinesischen Geld, dass sie den bekommen für einen Kommentar im Sinne der Partei, dass dann quasi die Partei irgendwelche Leute einstellt und die Leute sitzen dann in Internetcafés und schreiben dann einfach Zeug, weil das ist einfach ganz gut ist, wenn unter irgendwelchen Kommentaren dann die immer auftauchen. Und das ist dann zu einem Schimpfwort verkommen. Man muss sagen, wirklich verkommen. Das ist mittlerweile ein Wort wie Faschist, was man einfach so um sich schmeißt. Ich finde dich nicht gut, du bist ein Wumau, du bist einer von diesen 50 Centern. Und die andere, die, 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 die beschuldigte Partei, die ist häufig dann total perplex und sagt so, hey, ich habe noch nie Geld bekommen, was soll denn das? Ich finde das wirklich so, ich finde wirklich BBC blöd. Ich habe das jetzt äh, aus meinem eigenen freien Willen äh, geschrieben, weil es gibt tatsächlich nicht viele Leute, die, wo man dann wirklich das beweisen könnte. Was es gibt, ist im, jetzt staatlich gelenkt, ist, dass sie dann ähm, solche, solche Bots haben, Botnets. Also einfach Fake-Accounts und die schreiben dann auch, das kann man dann auch nachprüfen, die schreiben einfach exakt den gleichen Content. Also du, du, du gibst einen bestimmten Begriff ein und dann kommt der in ganz vielen Tweets von ganz vielen Accounts, die alle drei Tage alt sind und dann weißt du, okay, da hat jetzt jemand das gelenkt. Das machen ja Firmen auch teilweise. Das, das war jetzt mit diesem, da muss ich heute noch dran denken, dieses Super League-Ding. Heißt das Super League, diese neue Fußballliga? da war das dann auch so, dass dann plötzlich äh, Kommentare unten auftauchten und so die Super League wird total gut ich unterstütze sie und der gleiche exakt gleiche Kommentar halt 50 Mal aber von verschiedenen Accounts, das heißt krass, wo hast du das gesehen? Ich auf Twitter gesehen.
0: weil es gab dann einen harten Shitstorm auf Twitter
1: zur Super League was machst du gegen Shitstorm? du holst dir dann halt äh, solche Accounts und die posten dann ganz viel und sind alle haben ein anderes Bild irgendwie und haben einen anderen Namen und äh, posten aber irgendwie du kannst ja nicht für jeden dir etwas eigenes ausdenken ja und so hast du dann halt diese, diese Bot-Armee. Aber da, ich habe neulich einen Artikel gelesen über das chinesische Internet und der leider, der, der hat mich doch ein bisschen verstört. Da stand drin, dass mehr oder weniger die, die Kommunistische Partei mittlerweile so weit ist, dass sie wirklich verstanden haben, wie solche Online-Dynamiken funktionieren und sie benutzen gar nicht mehr unbedingt diese Wu -Mau. Weil das ist schwierig zu koordinieren, das ist schwierig, ein Qualitätslevel zu haben wenn du auffliegst, ist es echt peinlich und du musst auch noch Geld dafür bezahlen. Was sie jetzt mittlerweile drauf haben, ist, dass sie gezielt äh, einfach so am Anfang ein bisschen lenken und dann die, die Leute von selber drauf anspringen und dann haben sie einen, so ein AstroTurf, dann haben sie so quasi eine natürliche Welle der Erregung, die aber ganz allein im Anfang nicht natürlich war. Und da sind sie jetzt gut drin. Also früher war das so ein bisschen so der Holzhammer. Wir haben jetzt 50.000 Mumau und die machen jetzt was. Und jetzt reichen eigentlich vielleicht 10 wirklich gut, oder 100, sagen wir mal, wirklich gut platzierte und dann gehen die anderen mit. Und äh, das ist schon echt finster. Das ist äh, einfach... Äh, wofür Firmen wirklich viel Geld bezahlen, wenn sie einen Social-Media-Manager haben, der wirklich versteht, wie so eine Dynamik funktioniert, der etwas viral machen kann. Und das ja, das ist schon echt beeindruckend auch.
0: Du sagst, die 50-Cent-Party gibt so nicht mehr. Die haben aber damals bei dir schon noch für ordentlich Shitstorms gesorgt. ne?
1: Das kann ich nicht nachprüfen. Ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, die gibt's nicht mehr. Ich würde nur sagen, die spielen nicht mehr so die Rolle. Die sind im Grunde... So der Holzhammer, aber die haben jetzt mittlerweile wirklich ähm, ausgefeilte Tools und äh, die brauchen die nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was in meinem Fall damals jetzt wirklich organisch da war an Ärger und was davon jetzt irgendwie bezahlte Typen waren oder auch einfach nur Bots. Was ich weiß ist, ähm, dass diese Shitstorms, die konnten schon ganz schön, ganz schön groß sein und es ist nicht einfach damit umzugehen. Du hast so einen Shitstorm ja
0: mitgemacht. Wegen eines Witzes, den du gemacht ja,
1: hast. Ja, ja, der war auch echt nicht lustig.
0: Ja, da, da, genau, das hat mich tatsächlich gewundert, weil ich habe mir den Witz dann so durchge durchgelesen und ähm, ich finde den jetzt aus meiner Sicht ja erstmal gar nicht schlimm. Ich fand den, der, der war jetzt auch nicht wirklich lustig. Aber ähm, es war so ein bisschen... Das
1: war eigentlich schon schlimm. <lacht>
0: Aber das ist so, so, so schnottrig irgendwie so dahergesagt. Ist wie so ein Tweet, den man vielleicht so zwei Wochen später, wenn man nochmal durchscrollt, sagt, Ah, den könnte ich vielleicht auch löschen. Aber es ist jetzt nichts, ja. nichts Schlimmes gewesen. Vielleicht erklärst du nochmal den
1: Witz? Okay, also sie diese... Kennst du dieses äh, diesen Disney-Film Mulan? Ja. Okay, die ist irgendwie aus dem Lass es mal aus dem 4. Jahrhundert sein oder so, ähm, aus einer schwierigen Zeit der chinesischen Geschichte. Und da gibt es so eine Figur, die kann man sich vorstellen, ein bisschen wie Jean d'Arc. So eine mythische Figur, wo vielleicht mal irgendwas war, aber so ganz genau weiß auch keiner mehr. Und irgendwie steht die für irgendwas. Und dieses Irgendwas, das kann sich halt jede, jede geschichtliche Epoche dann so zurechtdenken. Also die steht halt für dieses oder steht halt für das, aber das passt dann immer schon. Und für die kommunistische Partei steht die halt dann für so Nationalismus und wir stehen halt für einander auf und wir lassen uns hier nicht rum, äh, rumschubsen und das ist dann auch alles gut. Und ähm, es hatte dann eine chinesische, ähm, so eine Stand-up-Dame, die hatte dann irgendwie Witze über die gemacht und dann hatte sich ein Shitstorm formiert über sie, weil, hey, lass die in Ruhe, die steht für China. Also du machst hier Witze über eine wehrlose Frau und die hatte sich ja geopfert fürs Land und okay, das ist jetzt 1700 Jahre her, aber trotzdem, lass die in Ruhe. Und außerdem, du bist jetzt anti-chinesisch, weil die steht ja für China. Und dann war es so, du musst dich entschuldigen. Dann hat die Dame dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die sich dann entschuldigt hat, wie man das dann halt so macht, so, ja, tut mir leid, wenn sich jemand hier getroffen fühlt, das war nicht meine Absicht. Ich habe dann gesagt, so, so eine Entschuldigung kannst du gar nicht einfordern, weil die wird in jedem Fall ist sie ja nichts wert. Und außerdem, wer ist denn diese Mulan? ich bin tatsächlich katholisch, also wirklich, ich, ich zahle auch Kirchensteuer und mir würde das nichts ausmachen, wenn jemand sich über Jesus lustig macht. Sollst sie doch machen. Ich, ich glaube doch nicht im Ernst, dass Jesus mich braucht, um ihn zu beschützen, weil jemand einen Witz über ihn macht. Wer bin ich denn? China ist im Grunde kein Land in dem Sinne, sondern eher eine Art Kontinent das ist einfach unheimlich riesig und da sind unheimlich viele verschiedene Regionen mit verschiedenen Leuten, die sich auch immer die ganze Zeit gegenseitig bekriegt haben und wo dann mittlerweile eine gewisse Homogenität entstanden ist, aber die ist nicht immer da gewesen. Und äh, wenn man jetzt dann so sagt, so ja, das war immer irgendwie eins, dann, äh, dann streicht man da über geschichtliche Epoche weg, wo das eben nicht eins war und wo das vielleicht auch mal einfach von Mongolen regiert wurde oder von irgendwem anders. Und ähm, man, was die Kommunistische Partei gerne macht, ist dann alles für sich zu vereinnahmen und zu sagen, das ist halt China. Das wäre ein bisschen ähnlich, als würde man sagen, gut, ähm, Deutschland ist ja ähm, das, im Grunde das, äh, das Kaiserreich gewesen. Und das Kaiserreich ist ja im Grunde der Nachfolger des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Römischen Reiches. Und das ist ja im Grunde Rom. Und Rom besteht ja seit, äh, seit wann? 600 vor Christus oder so. Und Rom ist ja im Grunde, auch äh, aus Griechenland entstanden, wenn man so ein bisschen dann streckt. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, historisch korrekt alles, aber man kann sich da schon so zurechtstrecken, dass man sagt, kulturell ist unsere Geschichte auch ziemlich lang. Also unsere, unsere Rechtsprechung ist römisch, unser, unsere Religion ist irgendwie jüdisch, ähm, wir, wir haben griechische Philosophie und wir sind halt Europäer. Und, und da stehen wir ziemlich lange da, also nicht, nicht jetzt deutlich viel, viel kürzer als jetzt Chinesen. Und Chinesen reden viel von 5.000 Jahren, sind eher 3.000, vielleicht ein bisschen mehr. Schon mehr als wir, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so unterschiedlich ist. Da wird auch viel gegenseitig bekriegt und äh, einfach mal so ein bisschen, äh, ja auch vielleicht äh, dann hinterher vereinnahmt. Also Genghis Khan wird in der chinesischen Geschichtsschreibung dann einfach irgendwann sinisiert und ist dann so, ja, der war auch einer von uns. War der nicht.
0: <lacht> du hast das in deinem Buch auch ganz gut beschrieben. Die Chinesen sind super gut da drin. Wenn eine Epoche enden soll, dann reißen sie alles ab. Schöne alte Gebäude, die sind dann einfach weg und dann wird da was Neues hingebaut. Was auch wieder zu diesem Schwarz-Weiß-Denken irgendwie so passt.
1: Es gibt immer auch wieder so Säuberungen. Also meinetwegen äh, in der Tang-Dynastie findet dann so eine antibuddhistische Aktion statt, weil der Kaiser irgendwie meint, die Buddhisten haben jetzt ein bisschen viel Macht und so. Das, das, das gibt es schon immer wieder. Ich glaube, mit den chinesischen Dynastien ist natürlich irgendwie das Problem, dass wenn es zu einem, einem Machtübergang zu einer anderen Dynastie kommt, dann ist das immer per se gewalttätig und es ist immer eigentlich aus einem Aufstand. Ja, weil das Schöne an der Demokratie ist ja irgendwie, dass Merkel jetzt äh, ganz gut einfach Rentner werden kann, wenn die will. Und dann nervt die vielleicht ein bisschen in irgendwelchen Talkshows rum, aber eigentlich interessiert sich jetzt keiner, will ihr einen Kragen. Ähm, aber wenn ein, ein Kaiser oder ein, ein absoluter Herrscher, meinetwegen Stalin oder Mao oder jetzt äh, Xi Jinping, wenn die abtreten wollen, weil die keinen Bock mehr haben, dann ist, geht das nicht. Äh, die Chinesen haben das schöne Wort dafür, du sitzt auf dem Tiger und du kannst nicht runter. Auf dem Tiger ist es doof, aber wenn du den Tiger natürlich, wenn du den, wenn du absteigst, dann isst er dich auf. Und so sitzt du als Diktator da oben drauf. Und äh, eigentlich gibt es nur einen Weg: entweder du stirbst oder ähm, du wirst halt darunter befördert. Und äh, ein, ein
0: über. Warum wäre das jetzt immer noch so? Ne?
1: Also, Xi Jinping hat sich jetzt gerade zum äh, lebenslangen, also zumindest hat er sich die Möglichkeit geschaffen, lebenslanger äh, Chef da zu sein. Der ist oben. Der hat sich die Möglichkeit gegeben, da oben zu bleiben. Und solange der nicht geht bewegt sich dann unten eigentlich nur, da kann man dann so austauschen oder so. Aber im Grunde gibt es das nicht mehr, dass man dann sagt, so ich, ich habe auch irgendwie die Chance, dann nach oben zu kommen. Das ist ein bisschen blöd.
0: Aber er hätte doch die Möglichkeit, aufzuhören, ohne dass er sich Sorgen machen müsste danach, dass ihm was passiert.
1: Oh, nee. also Ich glaube glaub nicht. Nee, der hat so viele Leute gegen sich aufgebracht. Der hat ja... Äh, sogenannte äh, Antikorruptionskampagnen gemacht. Da sind dann tatsächlich auch Leute wegen Korruption dann einfach weggekommen. Das, das geht ja in, in Millionen, dass da Leute bestraft wurden. Und da sind aber auch viele Leute dann einfach, ähm, die, er sich, die er jetzt nicht so toll fand. Die waren dann auch dabei. Und dann ist das nicht mehr so wichtig, ob du jetzt äh, Das geht dann viel um Machtstrukturen. In China werden dann, wenn, äh, wenn wir beide Chefs sind und wir haben beide eine, äh, ein Sekretariat und unter uns solche Unterlinge, und ich will dich wegmachen, dann fange ich erst mit deinen Unterlingen an. Und dann arbeite ich mich nach oben, bis du nackt bist und dann bist du weg. Du weißt schon, also wenn die in dein Sekretariat kommen, dann, dann war es das schon. Und das hat äh, Xi Jinping halt auch bei ganz vielen Leuten gemacht. Und also wenn der jetzt einfach abtreten würde, würde ich mir relativ schwer vorstellen können.
0: Ja gut, so macht das Denn Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich meine, was ich immer nur mitbekommen habe, sind halt die... Vielen chinesischen Millionär bzw. Milliardäre, die auch im Ausland äh, zum Teil gelebt haben und die dann auch einfach verschwunden sind irgendwann. Ja. Äh, weil sie dann irgendwie mal zurückgerufen wurden und dann sind sie aber auch nicht mehr zurückgekommen. Also
1: man, man muss ja nicht denken, dass das nicht bei dass es das nicht viele, viele Feindschaften hervorgerufen hat.
0: Ja, es ist ein super Übergang, ne? Jetzt von, von toten Milliardären mhm. oder von verschwundenen Milliardären wieder zurück zu dem Witz.
1: <lacht> Der Witz.
0: Okay. Wir waren, wir waren bei Mulan.
1: Also wir haben jetzt schon versucht, irgendwie das herzustellen, dass Deutschland auch 3000 Jahre Geschichte hat. Das haben wir nicht so richtig geschafft. Aber ähm, wir haben, glaube ich, so, so mythische Gestalten, die in der Geschichte zu, so bemüht wurden, um irgendetwas zu machen. Zum Beispiel Hermann. Arminius. Ne?
0: Der wäre mir auch eingefallen jetzt, ja. Und
1: der ist ja jetzt irgendwie historisch greifbar, aber jetzt auch nicht so gut greifbar, dass man so ganz genau wüsste und der hat im 19. Jahrhundert unglaublich viel, viel bedeutet, so auch in diesem nationalistischen Wahn. Und in China ist es halt so, egal, man kann dann immer irgendwie rausgreifen aus der Geschichte und sich dem dann irgendwie dann so zurechtbiegen als kommunistische Partei und dann sagen, das ist jetzt unser Held und die Dame hat dann Witze gemacht. Ich fand das dann irgendwie doof, dass sich Leute wegen einer halb historisch, halb mythischen Figur dann da so irgendwie dann so in die Hose pissen. Ich meine, warum solltest du dich denn darüber aufregen? Es gibt ja wirklich viele Sachen, über die man sich aufregen kann, aber doch nicht, ob jemand gesagt hat, Hermann ist doof oder Mulan ist doof. Ist doch scheißegal. Selbst, wie ich schon gesagt habe, selbst, ich habe dann ganz viele Bilder geteilt, in denen ich äh, witzige Karikaturen von Jesus und dem Weihnachtsmann dann äh, reingemacht habe, weil ich gesagt habe, guck, ich, Katholik, finde ihn nicht schlimm. Ist okay könnt ihr auch machen. Mulan auch okay. Ne? So, das war einfach so ganz simpel. Und ähm, irgendwann, ich weiß nicht ganz genau warum, ist mir dann in den Sinn gekommen, sie haben ja noch ihren kommunistischen Volksheld, den äh, Leifong. Der ist, ähm, muss man sagen, eine tragische Gestalt. Also ich habe den lange Zeit, fand ich den zum Kotzen und mittlerweile ähm, muss ich sagen, da blutet mir ein bisschen das Herz für diesen Typ. Der war, ähm, ich glaube, der ist 1964 oder irgend sowas ist der zu Tode gekommen, mit so Anfang 20. Das war so ein normaler Soldat. Der hatte dann, nachdem er tot war, wurden dann ganz viele Tagebücher von ihm gefunden und ganz viele Fotos und die Fotos sind alle gestellt. Die sind so, Er putzt bei perfekter Ausleuchtung das, die, das Auto oder er, er liest mit Taschenlampe ein Buch, aber das Foto ist perfekt ausgeleuchtet und es ist offensichtlich hell. Also es gibt so ganz viele Bilder von ihm, die sind so dumm und er strahlt dann immer dieses Buch von Mao lesend und macht irgendwie so, stopft die Socken für die Kompanie und freut sich voll. Und sein ganzes Tagebuch ist voll davon, ich finde den Mao so toll, der Mao ist so super, ich möchte mein Leben geben für die Partei. Und dann, schwupps, fällt ihm dann tatsächlich auch so ein Laternenmast auf den Kopf und er ist dann tot. Und dann wird das so eine riesige Maschine. Also die ganze Propagandawelle rollt übers Land und der Leifong, der war so toll, der Leifong, warum ist der tot? Alle müssen so sein wie Leifong. Das geht jetzt, ja, schon 50 Jahre so. Dieser Leifong hat dann irgendwann seinen Charakter geändert. Am Anfang war es so, Leifong, das Tolle an ihm ist, er findet Mao toll und das müssen jetzt alle so machen. Und dann irgendwann, als Mao dann tot war und das dann auch out war, dann hieß es so, der Leifong, der ist ein Altruist, so müssen jetzt alle sein. Der Grund, warum wir ihn feiern, ist nicht sein, sein sklavisches Bedürfnis, Mao zu befriedigen, sondern der Grund ist, weil er ja die Socken gestopft hat und die Autos sauber gemacht hat und weil er so ein toller... Modellsoldat war und der wird tatsächlich auch genauso gehypt wie jetzt Mulan oder wie meinetwegen unser Hermann oder so in so einem richtigen nationalistischen es gibt einen Leifong-Tag, ich weiß nicht ganz genau 3. Mai oder irgend sowas, da gehen dann die Kinder geschmückt zur Schule und äh, das ist dann so ein Kindertag und äh, auf der Straße wenn du eine alte Oma bist, musst du echt aufpassen weil dich die ganze Zeit Leute über einen Zebrastreifen schieben, weil die dir helfen wollen um zu zeigen, sie sind auch ein Leifong und hier, kommt Tasche her, ich trage die ähm, also, so, Leifong ist echt nervig. Ich habe irgendwann festgestellt, dass natürlich Leifong auch ein Opfer ist, weil was weiß ich denn, was gelaufen ist, damit die diese Bilder gemacht haben? Was weiß ich denn mit seinem Tagebuch, ob der irgendwas davon selber geschrieben hat? Was weiß ich denn, und das ist jetzt ein bisschen vers verschwörungstheoretisch oder so, aber dem ist schon echt praktisch dieser Lampe auf den Kopf gefallen oder dieser Laternenmast. Das ist alles richtig, richtig finster. Also, Verschwörungstheorie in. In, muss man leider sagen, in, in Maus China Menschenleben ist relativ austauschbar. Wenn du 40 Millionen kaputt gemacht hast vor ein paar Jahren und dann sagt einer so, hey, der Typ da, da haben wir noch ein paar Fotos von, brauchen wir nicht mehr. Ist eigentlich besser, wenn der weg ist, weil dann kann der die Propaganda ja nicht mehr kaputt machen. Wir haben ja eben schon gesagt, wenn jemand tot ist, dann kann man den loben. Ja, und so äh, muss ich sagen, irgendwann war dann Leifong in meinen Augen einfach nur noch
0: traurig. Ist das denn eine Verschwörungstheorie, die in China Tatsächlich nee, auch so. Nee,
1: nee, das, das bin nur ich. Ich bin Rand und also ich, 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 ich mache das auch nicht ernsthaft. Ich finde nur die Möglichkeit davon, es ist mir auch völlig egal, ob die den jetzt irgendwie aus, aus dem Weg geräumt haben oder nicht. Ich finde nur das traurig, dass eigentlich so ein, ein kurz beendetes Leben hinterher keine, kein wirkliches Leben mehr ist, sondern nur noch so eine, so eine so eine Ikone. Es gab irgendwie, es gibt keinen Leifong mehr. Es gibt nur noch dieses Bild davon. Das finde ich eigentlich ziemlich tragisch. Ähm. Aber wie auch immer, ich habe dann irgendwann, jetzt kommen wir endlich zu diesem genialen Witz, den ich mir dann überlegt hatte. <lacht> ja, das ist ja nicht lustig, muss man sagen. Und da muss man auch sagen, das war auch ein sprachliches Unvermögen von mir. Weil ich fand dann, wenn wir dieses Mulan-Fetisch noch steigern wollen und wir wollen noch etwas erschaffen, was noch perfekter ist als Mulan, dann müssen wir im Grunde Leifong dazunehmen. Aber von den beiden, also Leifong finde ich noch ein bisschen mehr perfekt, aber Mulan auch schon ziemlich perfekt. Und dann kam mir der Gedanke, die beiden, Mann und Frau, die machen ein Baby, also so im hypothetischen Raum. Das müsste dann ja ein Supermann sein, der wirklich perfekt ist. Das wollte ich dann ausdrücken und ich habe dann das so formuliert. Ich habe gesagt, wäre es nicht besser, Lei Fong würde Huamulans Bauch dick machen. Ein chinesischer Ausdruck, der für mich eher so einen Geschmack hatte von, ja, die wird dann schwanger. Aber was Leute gehört haben, ist, die sollen Sex haben. Ah. Ich wünsche mir, dass dieser Leifong, 22 Jahre alte Strahlebacke, den muss man sich vorstellen wie, wie den Jungen von der Kinderschokolade so ein bisschen, dass der jetzt mit der Mulan so richtigen Sex hat. Das will ich. Doggy Style. Ah,
0: okay. Jetzt verstehe ich das. auch. Also, du hast im Prinzip so zwei total harmlose und verklärte Figuren miteinander knattern lassen. Und es war dann tatsächlich... <lacht> Rummelbums. rummel Rummelgebumst. Und es war dann tatsächlich eher die, ähm, der Akt an sich, den die Chinesen vor Augen hatten, anstatt, dass sie schwanger ist. Ja. Das, es war ah, so, eine, okay. also
1: so eine komplette Entweihung von allem. Also irgendwie Mulan entweiht, Leifong entweiht. Und alles so von so einer von so einer okay. Type, die man eh schon auf dem Kika hatte. So ein Arschloch, der die ganze Zeit so rumstenkert <lacht> und sagt, hier Demokratie und so. Und dann war es wirklich so, zack. Also das war wirklich Ich war da auch nicht stolz drauf, muss ich sagen. Also das, ich, ich, ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, wenn ich dir das erzähle. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ich konnte mir selber kaum folgen. Wenn dir so etwas passiert, wenn du von einem Staat dem du ja irgendwie doch ziemlich viel jetzt gegeben hast. Also ich nicht, dass ich China etwas gegeben hätte, aber ich habe ziemlich viel von meiner Zeit investiert, um Chinesisch zu lernen und dann dahin zu kommen. Ich habe auch viel meiner Gefühle da reingesteckt und einfach, ich finde China gut. Und wenn dann dieses China kommt, so abstrakt wie auch immer, und sagt, du bist hier nicht mehr willkommen, aus dem Internet bitte schön raus, du bist jetzt Persona und Grata, dich gab es nie. So war das dann. Meine ganzen, meine ganzen Kanäle sind weg dann tut es weh. Und bei mir und auch bei anderen. Ich, ich kannte viele andere, denen das auch passiert ist mhm. in der Zeit. Es kam so eine Welle der Löschung. Das führte dann zu so einem komischen Stockholm-Syndrom. Dass man dann so sagt so, aber ihr habt mich doch yeah, falsch yeah. verstanden. Ich bin doch ein Freund. Ich meinte den Witz nicht so. Ich, ich, ich wollte doch nichts Böses. Und tatsächlich bis heute bin ich tatsächlich jemand, der sagt, ich bin nicht gegen die kommunistische Partei an sich. Das würde ich nie sagen. Das sind also es sind 90 Millionen Leute, die in dieser Partei sind. Da sind viele Leute drin, denen würdest du das nicht ansehen. Die sind da irgendwie drin, weil in der Uni hat mal irgendwer gesagt, willst du in die Partei und dann ist das schon ein bisschen besser. Dann hast du aber bessere Möglichkeiten. Da sind auch Leute drin, die das wirklich glauben und Partei. Da sind auch Arschlöcher drin. Da sind auch echt viele smarte Leute drin. Da sind viele Leute drin, die sich gerade den Kopf fassen und sagen, was passiert da gerade mit dem Chef? Der nervt echt. Und ich würde nie sagen, ich bin einfach per se gegen alle. Ich bin nicht gegen ein, eine Gruppe, die so groß ist wie Deutschland. Aber das, was da gerade abläuft, finde ich halt echt nicht gut. <lacht> so. Und äh, das, das, das würde ich auch so sagen können, weil sonst ist ja jedes Lob, ist ja unglaubwürdig. Also es gibt ja viele Ausländer, die in China sich eine goldene Nase verdienen, weil die dann da irgendwie sagen so, oh, ihr habt so gutes Essen, ihr habt so, was weiß ich, äh, so tolle shopping und irgendwie ihr bezahlt alles Bargeld los, finde ich so toll. Das ist in meinen Augen, selbst wenn sie das ernst meinen, immer unglaubwürdig, weil ich, ich würde immer das gerne ausbalanciert sehen mit, ja, aber was ist denn jetzt kritikwürdig? Ich würde mir das auch wünschen, dass in Deutschland Ausländer mit einer, mit einer Außenperspektive mehr Raum bekommen würden, meinetwegen auch im Öffentlich-Rechtlichen, wo man sagen würde, wie sieht es denn jetzt jemand aus China in Deutschland. Zum Beispiel, wenn Chinesen nachher kommen und sagen so, ey, wie viel Bargeld habt denn ihr? Und dann auch noch Münzen. Ist ja voll schwer. Ist voll scheiße. Oder ihr tragt eure Schuhe im Haus, in der Wohnung. Seid ihr des Wahnsinns? Also die Chinesen, die meisten, mit denen ich rumgegangen habe in der Stadt, ne, irgendwie nicht auf dem Land, aber in der Stadt, die haben ein paar Hausschuhe vor der Tür, mit der du durch die Wohnung gehst und dann haben die noch ein extra paar Hausschuhe so, so Plastik für das Badezimmer. Weil im Badezimmer ist vielleicht ein bisschen nass oder sonst was, aber es ist halt so so eine Hygiene, wo ich mir vorkomme, tatsächlich wie ein Wilder mit meinen, ich gehe einfach mit meinen Adidas-Tretern hier, war ich schön draußen in der Hundescheiße spazieren und dann gehe ich durch mein Schlafzimmer. Das wird doch kein. Finde ich aber ganz Nacht. geil.
0: Finde ich also nicht, nicht mit Tretern, äh, mit, mit den Draußenschuhen <lacht> ins, äh, ins Bad gehen, sondern extra nochmal Hausschuhe fürs Bad. Das gefällt ja, mir, die ja, Idee. natürlich
1: gefällt dir das. Wenn dir das im, auf ZDF ein Chinese sagen würde, dann würden, glaube ich, auch viele Deutsche sagen so, okay, ist ein bisschen unpraktisch, vielleicht muss ich das auch nicht haben, ist ein bisschen viel, aber würden vielleicht auch viele Leute sagen, ja, das sehe ich ein, finde ich gut. Ja. Und warum denn nicht? Ja. Das ist doch eine, eine tolle Sache. Und, sorry, meine Katzen spielen nicht. gerade.
0: Alles gut, <lacht> die dürfen ruhig Spaß haben, die sind mit dabei. Das hat, glaube ich, auch wenig mit dem Stockholm-Syndrom zu tun. Es ist ja irgendwie auch logisch, du bist dann irgendwie ja auch mit dem Land verbunden. Zumindest die guten Seiten hast du ja auch lieben gelernt. Und dann tut das ja auch einfach weh, wenn man dann so ausgeschlossen wird. Das ist, glaube ich, was ganz Natürliches.
1: Ich kann dir ein gruseliges Detail erzählen von wegen Stockholm-Syndrom. Wir waren in so, in so Chatgruppen, also so mehr oder weniger Leute, die auf dem gleichen Niveau wie ich waren, aber Chinesen, die auch solche äh, sozialen Medienkanäle hatten. Wir kannten uns dann irgendwann gegenseitig. Und dann haben wir uns irgendwie noch auf anderen chinesischen sozialen Medien so kleine Gruppen gemacht, wo wir uns dann untereinander ausgetauscht haben. Also so, ja, ich werde morgen mal einen Tweet absetzen. Habt ihr irgendwie eine Meinung? Geht das oder wird das dann zensiert oder so? Und die anderen so, ja, müsste passen oder mach lieber nicht. So ging das dann. Und als wir dann als wir dann gelöscht wurden, einer nach dem anderen, als diese Löschwelle um, unter uns oder über uns reinbrach, da habe ich tatsächlich Leute weinen hören in diesen Gruppen. Also mit so Sprachnachrichten, wo die dann geweint haben und so. Ja, ich, ich wollte es nicht, ich wusste es nicht, dass das zu viel war, ich, ich, ich meinte das doch nur alles gut. Du musst dann zwei Dinge verstehen. Das eine ist, die viele Leute, wenn die äh, auf sozialen Medien eine gewisse Reichweite bekommen, dann denken die, das ist ja eigentlich ganz gut für Business und fangen dann an, irgendwas zu verkaufen. Und äh, stellen sich dann da auch irgendwie, richten sich dann ganz gemütlich ein mit so einer Million Leute und dann verkaufst du irgendwie was sich Äpfel von irgendwo oder so, dann oder Würste, der eine hatte Würste tatsächlich. Das ist dann natürlich blöd, wenn das alles wegbricht und du hast dich da schön drin eingenistet. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist eigentlich das, das perfide, was ich glaube ich, was glaube ich vielleicht Deutsche sich nicht vorstellen können, dieses Weinen in der Gruppe, dass ich habe das gehört und dann irgendwann ist mir der Groschen gefallen, das war nicht für uns. Das war für die, die mithören weil es ja völlig klar ist, dass unsere Gruppe mit dem Kaliber, mit dieser Reichweite, die wir da haben, wir haben ja zusammengenommen, was weiß sich 30 Millionen Leute oder was weiß mehr sein, dass diese Gruppe abgehört wird. Und dass die Person dann quasi so eine gewisse Glaubwürdigkeit herstellt und sagt, Christoph, ich muss dir was erzählen, es tut mir wirklich weh, dass ich missverstanden wurde, ich wollte nicht irgendjemandem zu nahe treten, ich habe diesen Kommentar gemacht, ich habe ihn nicht so gemeint und ich will ja nur das Beste fürs Land. Und das ist aber nicht an mich gerichtet. Was soll ich damit mit dieser Information anfangen? Man stellt sich dann vor, das ist dann das Leben der anderen. Und der hört dann und der sagt dann so, hey Chef, ich habe hier von dem Wang gehört. Der meinte das nicht so. Lass mal den wieder, äh, gib dem mal den Kanal zurück. Der ist in Ordnung. Ja, passiert natürlich nicht, aber
0: <lacht> das ist wirklich das gruselig. Ist Wahnsinn, Wahnsinn. Das, das ist, ist nicht schön. Das unvorstellbar. Also wenn ich mir vorstelle, äh, ich würde so aufwachsen, ich glaube, ich wäre niemals ein richtig mündiger Bürger oder mündiger Mensch geworden, weil ich immer versuchen würde, irgendwie stromlinienförmig ja, mich der Gesellschaft anzupassen. Das ist ja...
1: Ich würde, ich würde sagen, in gewisser Weise ähm, ja und in gewisser Weise nein. Also anpassen, politisch auf jeden, jeden Fall, weil sonst setzt du dich Gefahr aus. In wirtschaftlicher Hinsicht ist da echt viel so dieses Move fast and break things. Einfach so disruptive Sachen machen, irgendwas mal probieren. Das ist schon viel da, was ich eingangs gesagt habe. Es ist nicht so, dass Chinesen quasi in der Ecke sitzen und Angst haben, sondern wirtschaftlich so oder, oder, oder so, so erfinderisch. Da, da ist unheimlich viel Dynamik und auch viel Mut. Das ist ganz toll. Nur politisch ist das dann halt nicht so. Das wird nicht irgendwie übertragen, dass man so sagt: so ich, ich, ich bin jetzt, ich habe jetzt 10 Millionen Dollar. Ich, ich bin jetzt ein Bürger. Ich will jetzt auch was haben. Ne, sondern ich will jetzt irgendwie fünf Millionen davon ins Ausland machen. Wenn hier der Laden um die, mir um die Ohren fliegt, dann gehe ich dahin. Das ist das Höchste der Gefühle. Ähm, was man aber auch sagen muss, ist, unheimlich viele Chinesen ähm, in ihrem Inneren äh, sehen doch ziemlich viele Dinge ziemlich klar. Ich würde das Wort von dem, von dem Brainwashing, ähm, da würde ich immer vorsichtig mit sein. Ähm, sondern es ist von klein auf die ganze Zeit Indoktrini Indoktrinierung. Waschen muss man da gar nichts mehr. Ähm, und dennoch, obwohl das so stattfindet, obwohl die Indoktrinierung so stark ist, gibt es unheimlich viele Leute, die klar denken, die das nicht aussprechen und die dann vielleicht im Ausland oder vielleicht mit dem VPN irgendwo auf Twitter ein kleines Konto machen oder auf YouTube was äh, ein Konto machen und einen Kommentar hinterlassen und sagen, ja, das finde ich gut. Also so meinetwegen äh, was ich diesen, dieses, dieses Video über den uigurischen, äh, über diese Konzentrationslager, finde ich gut, danke für die Information und ich habe da viel jetzt drüber nachgedacht und und, und, die, und ich wünsche mir auch Demokratie für mein Land. Also so, solche Leute gibt es unheimlich viel und ich finde das unheimlich beeindruckend, wenn Chinesen in China aufwachsen, die ganze Zeit versucht wird, sie zu solchen Leuten zu machen, die nationalistisch sind, chauvinistisch und alle diese Eigenheiten haben im Grunde, und sie dann trotzdem nicht so werden. Das ist eine richtige Leistung. Und da, muss ich, und da muss ich sagen, umgekehrt ist es leider so, dass wenn in Deutschland jemand jetzt sich zum Beispiel entscheidet, ganz, ganz hart rechts zu werden oder ganz, ganz krass so ultra links, dann hat der auch etwas geleistet weil im Grunde die Gesellschaft versucht ihm alles irgendwie äh, von, der, von, der, von, der, von der Medienlandschaft, von der, äh, von der Schule, von der, von der Gesellschaft allgemein, wir versuchen alles zu machen, damit der nicht so wird und trotzdem schafft er es irgendwie ein Neonazi zu werden. Es ist schon eine Leistung, muss man sagen. Ähm, und, und denen stehen diese Chinesen gegenüber, wo man so sagt so, wie, wie ist das gekommen? Du kommst aus einem kleinen chinesischen Dorf, und
0: dennoch. Ja, naja, aber da musst du natürlich auch die Verhältnismäßigkeiten äh, sehen. Ne? Also, dass man in Deutschland indoktrinieren kann, schließt sich ja nicht damit aus, dass es auch ähm, eine Handvoll Chinesen gibt, die das in ihrem Land, wo sie damit aufwachsen, nicht mit sich machen lassen beziehungsweise trotzdem für sich einen äh, erweiterten Horizont behalten oder sich erarbeiten. Es ist ja, ich glaube jetzt nicht so, dass jeder... Chinese den Blick fürs Weitere hat oder für das, was möglich wäre, weil sonst äh, würde sich ja auch so ein Regime nicht halten können, oder?
1: Ähm, das ist natürlich ein bisschen so ein bisschen äh, vielleicht manchmal die, die Situation von des Kaisers Neue Kleider. Hm. Ja, dass, äh, niemand, niemand möchte den, der Vogel sein, der seinen Kopf vorstreckt und alle ziehen den Kopf ein und man guckt dann so und denkt so, naja, irgendwer wird ja was sagen und wenn jetzt keiner was sagt, vielleicht habe ich Unrecht. Ich glaube nicht, dass es in China eine Mehrheit gibt von Leuten, die sagen, ich will das nicht. Weil dafür ist die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 40 Jahre zu beeindruckend und zu, muss man auch ganz objektiv sagen, zu toll. Und auch, es ist immer noch das Gefühl von Chancen sind da. Wenn die irgendwann nicht mehr da sind, dann haben wir eine andere Situation. Aber bis dahin ist es schon so, dass ein großer Teil der Gesellschaft sagt, läuft für mich. Aber es gibt dann auch einen großen Teil der Gesellschaft, ich weiß nicht, wie groß der ist, das lässt sich ja nicht abschätzen, aber von Leuten, die, obwohl ihnen alle Steine in, die, in, die, in den Weg gelegt wurden, das fängt schon, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einem Kindergarten warst, aber ein deutscher Kindergarten, auch wenn man da von außen dran vorbeigeht, dann sieht man es ja, da hängen dann Weltkugeln und dann haben die da ähm, Figuren von irgendwie Kindern von allen verschiedenen äh, Ethnien irgendwie, und die halten dann Hände und dann hast du so Friede steht da drüber und noch ein Wal und ein Affe und irgendwie so Natur. Und was ist das? Das ist, wir wollen unbedingt diese kleinen Menschen, denen das in ihre Gehirne reinmachen, dass das irgendwie, man kann so miteinander sein und man muss sich gegenseitig auch lieb haben und die Natur auch ein bisschen. Das ist, was wir machen. In China, wenn du in den Kindergarten gehst, dann ist die Chance relativ hoch, dass da einfach nur eine China-Karte ist und da steht dann mein, mein Vaterland oder mein Mutterland. Und dann sind da irgendwie Propagandasprüche über die Partei. Und so, da, 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 du kriegst dann andere Bürger. Weil dieses kleine Gehirn hat halt so viel Platz und du kannst dir überlegen, mache ich da Wale rein und, und Affen und Naturschutz und vielleicht so äh, Hände, Hände, Hände halten oder mache ich da einfach ein bisschen Nationalismus rein. Ist halt äh, irgendwann voll. Mit dem einen oder mit dem anderen. Und äh, ja, wenn da Leute rauskommen, die die irgendwie klar denken und vielleicht solche Ideale haben wie Menschenrechte gelten für alle und ich, ich, ich möchte einfach Respekt haben für alle und auch für die Umwelt, dann ist das echt beeindruckend, muss ich sagen. Und bei uns ist es beeindruckend, wenn jemand durch das ganze System durchgeht und sich am Ende entschließt, ich bin jetzt ein Nazi. Man muss ja auch sagen, beeindruckend, hast du schon echt was geschafft, weil alle haben es versucht, dass du es nicht machst, aber du hast es irgendwie gemacht. Aber ist es ist nicht
0: so, dass äh, bei ich nenne es jetzt mal, aufgeklärteren Chinesen in China, dann trotzdem auch die Eltern da eine Rolle spielen. Ich würde das jetzt nur mal mit der NS-Zeit vergleichen, dass es viel um die Partei geht, eine gewisse Ikonisierung von einzelnen Menschen geht. Da gab es ja auch Deutsche, die da eine andere Meinung trotz allem behalten haben. Und das hat doch auch immer was mit dem Einfluss der Eltern zu tun, oder?
1: Es gibt sicherlich diese Fälle. Ähm die sind dann auch immer sehr leicht zu erklären, natürlich. Irgendwie die Eltern sind äh, Intellektuelle, sind durch die, meinetwegen, Kulturrevolution oder durch die 80er irgendwie durchgekommen und dann gibt es einen Einfluss auf das, auf das Kind, klar. Ähm, ich frage aber auch manchmal jetzt meine, meine Follower, also so, wie bist du so geworden? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich, die ich gestellt habe und dann kommen Antworten und da sind auch relativ viele Leute dabei, die sagen ähm, meine beiden Eltern sind richtige Nationalisten und es ist ganz schwierig, wenn ich fürs Neujahr nach Hause gehe, weil äh, ich will keinen Streit haben. Ich bin fünf Tage zu Hause oder, oder zwei Wochen und dann, ich mag ja meinen Vater, aber wenn der jetzt irgendwie Maro toll findet und das alles so toll findet und ich finde halt Menschenrechte toll, soll ich dann ruhig sein oder soll ich dann was sagen? Das weiß ich eben nicht. Und solche gibt es echt viele. Ähm, es kann dann manchmal sein, dass es ein Lehrer ist, es kann sein, dass es irgendein Freund ist. Es kann sein, dass es einfach etwas ist, was man im Internet mal gesehen hat. Das kommt echt öfter vor, dass man, als man denkt. Und dann denke ich manchmal, das Internet ist ja furchtbar äh, in vielen Bereichen, aber es ist ja auch schön in manchen Bereichen, dass Leute sich verbinden können über Kontinente hinweg äh, oder auch meinetwegen über Dörfer hinweg und können sich irgendwie et über etwas austauschen. Also was ich mitbekomme über meinetwegen Feminismus oder über wie sich Leute aus anderen, aus meinetwegen der LGBTQ-Szene, wie die sich fühlen, das ist ja ein Geschenk des Internets auch teilweise. Ähm, aber was ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, ist, äh, ich habe zudem, Hannah Arendt ist sehr beliebt unter ähm, chinesischen systemkritischen Intellektuellen, äh, aus gutem Grund. Und die sagt, äh, eine Sache, die sie sehr enttäuscht hat, Anfang der 30er, war, dass äh, viele von ihren intellektuellen Freunden aus so also einem Hintergrund, dass die doch 33 ganz, ganz, ganz schnell in, auf Linie dann gegangen sind und gesagt haben, ja, also irgendwie eigentlich ja nicht, aber ich finde jetzt doch auch das gut und Juden und so ist nicht so toll. Sorry, Hannah. Und sie meinte dann im Grunde, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Worte waren, aber so im Grunde die Bildung, die hilft dann nichts. Das, das ist dann nicht mehr. Und auch der Hintergrund auch alles nicht. Und sie, sie identifiziert dann eine Art von Persönlichkeit, die, die generell, der Umwelt eher skeptisch gegenübersteht. Und die ist dann die, die, egal was dann darum, um sie herum passiert, die dann quasi ihren eigenen Skep diese Skepsis behält. Das ist, das ist dann nicht irgendwie, du bist mehr aufgeklärt oder irgendwie moralisch erhaben, sondern du bist von Natur aus ein Skeptiker und dann erzählen dir alle, die Juden müssen weg und du denkst so, nö. <lacht> nö. Und, und die gibt es halt überall. Die leben nicht unbedingt toll diese Skeptiker.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, aber das sind eben die kritischen Geister, die wichtig sind für eine Gesellschaft. Ne? Es
1: wird natürlich ein bisschen perfide, wenn man dann sagt, sind denn Querdenker Skeptiker und brauchen wir die in der Gesellschaft? Also natürlich brauchen wir die als Menschen, aber brauchen wir eine, eine Bewegung aus Leuten, die jetzt ich eher so ins Verschwörungstheoretiker Spektrum einordnen würde und wo ich sagen würde, ich finde diese Skepsis jetzt nicht so toll. Ich glaub, ich, finde, ich ähm, finde
0: ehrlich gesagt, dass man da die Linie relativ schnell ziehen kann, weil für mich Querdenker keine Skeptiker sind, sondern genau das Gegenteil. Das sind ja Menschen, die ohne groß Quellen zu hinterfragen, Falschinformationen ganz bewusst annehmen und daraus eine Wahrheit kreieren, Aha. weil sie äh, das so wollen. Das ist ja was ganz anderes, als jemand, der wirklich Sachen hinterfragt, skeptisch gegenüber Informationen ist. Das ist ja was ganz anderes. Weil das ist ja nie jemand... Das da finde ich...
1: Nee, ich wollte nur sagen, das fand ich sehr schön formuliert.
0: Ja, dankeschön. Wir haben da ja auch schon mal drüber geschrieben, was hier in Deutschland passiert, weil ich ja auch nie so genau weiß, was du dann alles mitbekommst, gerade aus Georgien. Aber das, was in Deutschland momentan, abgeht, was Verschwörungstheorien, Corona-Leugner und all das, das finde ich höchst bedenklich wirklich und was mich das erste Mal auch dazu bewogen hat zu sagen, eigentlich bräuchte es einen Internetführerschein, damit die heutige Jugend lernt, mit Quellen richtig umzugehen, sich im Internet richtig zu informieren. Ich habe zum Beispiel einen ganz cleveren Bruder, der ist 19 und da sehe ich zum Beispiel auch, dass viele in seiner Generation ein Riesenproblem haben, im Internet richtig zu recherchieren. Die können zwar mit sozialen Netzwerken umgehen, aber das Internet so richtig benutzen, das können die wenigsten. Und ich glaube, dass da ein ganz großes Problem liegt und das nutzen eben äh, aktuell viele aus, um die Leute zu manipulieren. Wenn damit anders umgegangen würde, glaube ich, gäbe es weniger Probleme damit. Das
1: erinnert mich ein bisschen, wir hatten in der Uni irgendwann einen Kurs, ich weiß gar nicht ganz genau warum, aber irgendwie ging es um Buchdruck. Und der Buchdruck, der war ja eigentlich ein Desaster, diese Erfindung. Also die zu haben, führte einfach dazu, dass ganz viele Leute plötzlich Flugblätter machen können mit irgendeinem Scheiß. Und das erste richtige Bestsellerbuch oder eins der ersten war ja der Hexenhammer wo dann einfach mal irgendein Typ sich irgendeinen Scheiß ausgedacht hat und dann plötzlich äh, man eine richtige schöne schriftliche Basis hatte für wir verbrennen und foltern irgendwelche Leute. Die, die Gesellschaft lernt damit umzugehen, mit diesem total disruptiven neuen Ding, dem Buchdruck. Das dauert halt ein bisschen und bis dahin geht's halt echt rund. Und ich könnte mir vorstellen, im besten Fall kommt es auch mit dem Internet so, dass wir irgendwann lernen, mit dem umzugehen, was wir da jetzt geschaffen haben mit diesem neuen Buchdruck, wo jetzt jeder ein eigenes Flugblatt machen kann und die ganze Zeit das jedem schicken kann. Es ist ja nicht mehr einfach nur so, irgendwer, der presst jetzt da irgendwas im Dorf und dann kommt das irgendwann ins Nächste, sondern nicht jeder, die ganze Zeit an jeden und Pimmelbilder noch dazu. Ja, das ist ein, ein super Vergleich.
0: Haben wir auch tatsächlich ja, sagen wir mal, noch in der näheren Vergangenheit beispielsweise mit dem Protokoll der Weisen von äh, Zion. Oh ja, ja? Also, großer Klassiker, ja. Ja, großer Klassiker <lacht> und ähm, auch irgendwie Gedankenursprung von der größten Massenvernichtung, die es halt irgendwie dann jemals gab in der Menschheitsgeschichte. Das ist halt, eigentlich ist es ein Wahnsinn, weil wir bis heute nicht verstanden haben, was da eigentlich für eine Verantwortung hintersteckt. und wie mächtig das einfach auch ist. Ne? Das ist äh, traurig, ähm, weil das Internet jetzt auch lang genug schon da ist, dass man sich längst hätte darüber... Nicht nur Gedanken machen sollen, weil das machen ja Menschen, sondern dass man da auch einfach handelt. Ne? Aber da sind wir dann wieder bei der Politik und ja, das ist dann wieder ein anderes Thema.
1: Ich, ich finde es auch relativ schwierig, muss ich sagen. Also irgendwie, wir haben jetzt Internet seit einer längeren Zeit, aber wir haben ja soziale Medien jetzt noch nicht so lange. Und Internet war ja anders. Jetzt war ein Internet, wo es so war, guck mal, ich habe einen Hamster gefunden. Der, der tanzt. Das will, oder ich habe, ein, ich habe wirklich ein Busenbild gefunden von Pamela Anderson. Das habe ich jetzt hier gefunden, das schicke ich dir jetzt. Das lade ich jetzt runter und dann schicke ich dir das. Auch die Viralität ist ja ganz anders. Also äh, ich, ich weiß gar nicht ganz genau, mein Video damals, das ist ja jetzt auch fast zehn Jahre her oder so. Mehr, ist ja mehr als zehn Jahre her. Das war noch ein anderes Internet und ein anderes YouTube und ich weiß gar nicht, ob das heute noch so gehen würde.
0: Naja, das sind nicht die Ansprüche per se. Die Aufmerksamkeitsökonomie hat sich natürlich verändert, äh, weil einfach äh, wesentlich mehr Content auf dem Markt ist und man muss sich gegen viel mehr Leute durchsetzen, um jemanden zu erreichen. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist, dass natürlich die sozialen Medien an sich ihre Algorithmen gut mittlerweile unter Kontrolle haben und äh, das ja auch vor allem auch um Kohle zu machen. Aber ich glaube, dass die Grundsystematik hinter einem organisch-viralen Content-Hit, der, der hat sich nicht verändert. Aber es ist sicherlich noch schwieriger als jetzt vor zwölf Jahren oder sowas. Das, das kann gut sein. Aber wenn wir schon beim Stichwort sind, Christoph, Content, ich glaube, heute war genug Inhalt. War lang genug? Und Folge 5 ist incoming, aber Folge 4 ist jetzt vorbei.
1: <lacht>
0: Ladies und Gentlemen, das war Folge 4 von Rummelbums. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die neuen Teaser findet ihr wie immer bei Twitter und Instagram. In Folge 5 geht es unter anderem um den fetten Shitstorm, den zweiten von Christoph in China, um Henning den Scheißer und was er mit Mao gemeinsam hat und um Scoring-Systemen. Es wird interessant, einschalten. Ma Ma warum, Chef, warum? Gott, es tut mir leid. <lacht> es sprudelte so aus <lacht> mir raus, als ich auf der Bühne stand. Ich, es, es tut mir leid. Aber ich bin noch gar nicht so haarig, oder? <lacht> naja, ey. <lacht> haarig oder nicht, das ist... Äh Margot, ah Margot,
1: Scheiße, Benzinger.
0: Ladies und Gentlemen, das war Folge 4 von Rummelbums. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die neuen Teaser gibt es wie immer bei Twitter und Instagram. In der neuen Folge geht es unter anderem um einen zweiten fetten Shitstorm von Christoph in China, um Henning den Scheißer und was er mit Mao gemeinsam hat und um Scoring-System. Viele,
1: viele interessante Themen einschalten.